0: Een jaar geleden was het ondenkbaar geweest, dit voorstel. Want hoe vaak haar enige vriendin uit Zuid haar ook had toegesproken, nooit denken dat je minder bent, dat ruiken ze. Het was precies het geurelement wat haar zo onzeker maakte. Ze ruiken het weer, snikte ze geregeld tegen hem toen hij er nog was en haar nog kon horen. Maar hij was er niet meer. En met hem leek ook een bijtend soort zelfkritiek verdwenen.
1: Dag luisteraar, hier staat op het punt te luisteren naar de derde aflevering van Elma, een feit van de slaap. In de eerste aflevering schreef Nia Weijers over het succes van Elma Pipo, auteur van een Everceller genaamd Gelukkige Scherven, Liefde na de Breuk. Het leven van Elma lijkt fantastisch, maar er ontstaan steeds meer barsten in haar zorgvuldig opgebouwde imago. Wat is er met Elma gebeurd? En wat heeft Annemarie hiermee te maken? Aflevering 3, geschreven door Jan de Wortel. Een ingesproken notitie Hogendoorn.
0: Elma maakt zich klaar. Ze had het gevoeld aan haar water. Altijd weer dat water. In zekere zin was het zelfs bijna alsof ze erdoor herinnerd werd aan zichzelf. Aan een eerdere versie van zichzelf. Een versie die geloofde in wat ze verkondigde of in elk geval op een overtuigende manier kon doen alsof. Plots zag ze zichzelf vanuit de ogen van de ander doen wat ze al maanden aan het doen was. Stilstaan, in plaats van doorgaan. Het deed haar denken aan het eerste wat ze had gezegd toen Netflix liet weten dat er toch geen match in zat. Alles was rond, leek het, maar misschien, wellicht, hadden ze toch het beginsel van een minuscule barst gezien die in werkelijkheid pas ontstaan was na afloop van dat telefoongesprek. Ze had opgehangen en was in huilen uitgebarsten. Krijzen deed ze bijna. Met gebalde vuisten rondbanjerend door haar appartement. Tot ze na precies één uur besloot dat het klaar was. Dat ze het verwerkt had en door moest gaan. Ze sloeg één van de vele kopieën van haar eigen boek open. Natuurlijk... Exact op een bladzijde die enorm op de situatie van toepassing was. Met een potlood schreef ze iets in de kantlijn. Het mooie aan scherven is dat ze niet verhullen ooit gebroken te zijn. En toch een schoonheid laten zien die voortkomt uit de vorm die ze pas na de val hebben aangenomen. Het breken heeft ze gemaakt tot wat ze zijn. Scherven op zichzelf. doorgaan. Dat was wat ze moest doen. Voor haar gevoel had ze dat altijd al gedaan. Zeker in de wat moeilijkere tijden. Maar nu, met het inzicht dat ze in Annemarie's ogen had gelezen... zag ze de werkelijkheid, de waarheid, helderder dan ooit. Ze moest door. En om door te gaan, moest ze met iets nieuws komen. Het vereist een aantal dagen van volledige voorbereiding... Elma hield zich nergens anders meer mee bezig. Ze had focus nodig. Hetzelfde soort koortsachtige hyperfocus dat ze nog kende van de periode waarin ze... Gelukkige scherven, liefde naar de breuk, schreef. Ze stond op met een bijna kinderlijk enthousiasme. De opgewondenheid van iemand die leeft met een vooruitzicht, met een doel voor ogen. Iets waar al het andere voor zal moeten wijken. En zo veranderde ook het patroon van haar dagen in aanloop naar het etentje. In plaats van in bed te blijven liggen tot de honger haar hol maakte, stond ze vaak al voor zessen onder de douche en sprak hardop een beknopte dagplanning met zichzelf door. Vanaf het moment van Annemarie's aankomst tot aan het moment van haar vertrek. Of niet vertrek als alles goed ging. Het moest allemaal uitgedacht worden. Zorgvuldig natuurlijk. Net zo secuur als wanneer je een pincet vasthoudt. Maar Elma wist dat ze daartoe in staat was. Dat het op een gegeven moment allemaal wel zou gaan rollen. Net zoals het dat al een keer eerder had gedaan. Op de dag van Annemarie's komst speelde Elma de avond in haar eentje vast uit. Het was een enigszins gênante vertoning, dat moest ze toegeven. Maar om zich volledig in te kunnen leven was het noodzakelijk om voorbereid te zijn op alles wat er mogelijk ging komen. Er kon nog een heleboel misgaan. Zo goed kende ze Annemarie nu ook weer niet. Al vermoedde ze door het observeren van haar kinderen, door de manier waarop ze tegen hen sprak, welk speelgoed ze wel en niet mocht kopen van hun zakgeld, en wanneer ze hen wel en niet aan haar broekspijp liet hangen, dat ze toch een aardig beeld had gekregen van de geschiktheid van wie ze voor zich had. Technisch gezien had het ieder ander kunnen zijn. Maar toen Elma Annemarie eenmaal tegen het lijf liep, midden op straat, wisten dat ze er niet langer omheen kon. Dat dit het moest worden. Dat zij het moest zijn. Bovendien was een van de dingen die Elma maar al te goed wist... dat als je de zegen niet hebt om een luisterend oor te kunnen zijn... je het dan maar vooral moest hebben van je capaciteit om te kunnen kijken. Te observeren. Te kunnen zien. Zodra je daar getraind in bent... kun je overgaan naar de volgende en tevens laatste stap. Het ondernemen van actie. Of zoals Elma het wel eens noemt, het lot een handje helpen. Hoewel ze Annemarie aanzag voor iemand die verkondigde vegetariër te zijn, op elk gepast en ongepast moment, stond er voor die avond een bijna belachelijk overgewaardeerd stuk vlees op het menu. Elma had zojuist de oven aangezet en stak haar hand erin om te voelen of het al warm begon te worden. De rest van de voorbereidingen waren gedaan. Ze had zich geschoren, omgekleed, haar haar opgestoken, haar hals bespat met geurwater. Het enige wat er nog ontbrak was Annemarie. Al zou ze er nu elk moment kunnen zijn, bedacht Elma terwijl ze op de klok keek. Alsof het een voorteken was, ging precies op dat moment de bel.
1: Luisterde naar aflevering 3 van Elma, een audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Vier schrijvers werkten samen aan dit verhaal over Elma Piepo. Het eerste verhaal is geschreven door Nia Weijers, Sophie Lakmaker nam het vervolgens van haar over en Jan de Wortel schreef deel 3. Jan de Wortel studeerde in 2017 af aan Creative Writing met de novelle Als de vogel door het glas vliegt en werd daarna geselecteerd voor Arnhemse Nieuwe en het Slow Writing Lab. Jante werkt aan haar debuutroman... die bij uitgeverij Das Mag zal verschijnen. Elmar werd ingesproken door Tizio Hogendorp. Titia is actrice, videomaker, illustrator en instagrammer. Ze maakt samen met Daniel van der Poppen de podcast Polititia... waarin allerlei onduidelijke politieke structuren... helder en ook nog eens lekker luchtig worden uitgelegd. De muziek van Elmar is gemaakt door Tessa Rose Jackson... te vinden op Spotify onder Someone. De audioproductie is in handen van audiomaker en schrijver... Dennis gaat.